0: tem coisas que é tão óbvio a sua proposta de valor porque você é mais barato ou mais eficiente do que um player tipo um dinossauro que você precisa só de alguns segundos, e aí como é que você vai fazer um splash na vida dessa pessoa é, afiliados, tipo o que, que vai acontecer que você vai chegar em muita gente então acho que a pior coisa é a pessoa tentar chegar numa fórmula e a melhor coisa é entender como que a cabeça desse cliente funciona e quais são as oportunidades de você construir marca? Às vezes é depois da compra, tipo a loja da Apple.
1: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Startup com VC, o podcast no qual a gente sempre traz um empreendedor de destaque para contar a história da sua startup, a sua história empreendedora. De maneira franca, aberta, a ideia aqui do podcast é justamente dar clareza sobre como é empreender de verdade, com todas as histórias de sucesso, mas também de fracassos, aprendizados, os desafios. Para quem escutar o podcast ter uma ideia mais fidedigna, mais realista, de como é de fato tomar risco e montar a sua empresa do zero. Essa quarta temporada tem o um foco em Product Market Fit, que é aquele encaixe entre o serviço ou produto que a startup é, entrega para o mercado e aquilo que de fato o mercado está disposto a comprar. E geralmente tem uma diferença e toda startup caminha um pouco até de fato ter esse encaixe, geralmente é um momento muito importante na história da empresa quando ela encontra Product Market Fit. Deixa eu me apresentar, eu sou o Felipe Manzano, eu sou responsável por Equitas VC. A Equitas VC é um fundo de venture capital focado em early stage, em né, empresas de estágio inicial, cujo diferencial é justamente ajudar os empreendedores a encontrar Product Market Fit. A gente gosta muito do assunto e é por esse motivo que a gente está gostando tanto de gravar essa quarta temporada, a gente está aprendendo bastante também. O episódio de hoje é com a Guta Thomas-King, que é CEO e Founder da Purple Matrix. A Purple é uma startup SaaS, né, um software as a service, que tem como foco medir a eficácia o retorno de investimentos na área de branding, entender como que a, as marcas, né, a, a força de marca de cada empresa, cliente, está evoluindo ao longo do tempo, com diversas metodologias, pesquisa e algoritmos próprios para conseguir avaliar e dar para o gestor da marca uma informação de como que o público em geral, tá percebendo a evolução do branding, do posicionamento da empresa que é cliente da Purple. A Guta já empreendeu com sucesso antes, ela foi cofundadora e CEO da Brand Gym, que é uma consultoria de branding para grandes marcas. E aí, diferentemente dos outros episódios dessa temporada, a Purple tá no começo ainda. A startup foi fundada no começo do ano passado, no começo de 2021. Ela tá buscando o Product Market Fit. E a gente conversou com a Guta, trouxe ela aqui para contar como tem sido esse processo de busca, de Product Market Fit e como tem sido tocar a empresa nessa fase inicial. E a gente falou sobre diversas coisas que são super comuns em relação a todo mundo que está começando uma startup. Por exemplo, a gente falou sobre como definir o tamanho de um MVP, né, do mínimo produto viável, como começar a falar com os clientes, em que momento falar com os clientes. Falamos também sobre a importância de empreender em um setor em que o fundador já tenha conhecimento prévio, já tem algum diferencial. A Guta, lembrando, ela foi bem sucedida empreendendo no mesmo segmento de marca, de marketing, de branding, e aí agora ela está com uma empresa que tem um produto, mas o segmento de atuação é o mesmo da empresa anterior dela. A gente falou sobre como conseguir os primeiros clientes e como testar o Product Market Fit, e também como, com base no feedback desses clientes, estruturar o seu roadmap de produto e tentar chegar a esse Product Market Fit o mais rápido possível. A gente falou também sobre resiliência para montar um negócio do zero, é sempre super desafiador. A Guta foi super generosa de contar para a gente a história dela, a experiência anterior, a experiência atual de Purple metrics Vamos para o papo. Oi Guta, bem-vindo à Startup com VC. Prazer ter você aqui hoje com a gente.
0: Felipe, obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer.
1: É um prazer todo nosso. Guta, vamos começar do começo de Purple. Purple começou há mais ou menos um ano, mas antes você já foi empreendedora e já teve sucesso com o Brand Gym. Conta um pouco de Brand Gym e como surgiu a ideia para Purple.
0: A Brand Gym existe há quatro anos e meio. Eu trabalhei no mercado de branding, só que antes disso eu tinha sido growth, então eu sempre tive uma noção de resultado, métricas, e me incomodava muito no mercado tradicional o branding ser muito conceitual, longo prazo, pouco atrelado a resultado, e aí quando eu fundei a Brandima era exatamente para trabalhar com empresas de tech, porque essas são as futuras maiores marcas do mundo e eu achava... Impressionante como que elas não cresciam como elas abriam mão de uma ferramenta tão poderosa que era o branding uh, e por trabalhar com essas empresas muito orientadas a dados a branding tinha muita, uma pegada de resultado tanto que o slogan atual da empresa é branding com superpoderes de crescimento uhum. e eu comecei a ouvir muito a pergunta de como que a gente pode medir branding e a minha resposta foi evoluindo de não dá porque branding a longo prazo branding na verdade as pessoas não dá pra medir porque você precisa de vários pontos de contato fazendo a mesma mensagem pra, peraí branding impacta vários pontos do resultado de negócios, então na verdade as métricas de branding são as métricas do negócio e você vai ver elas melhorando pra, peraí se a gente consegue medir um monte de coisa na psicologia, como personalidade, aptidão a uma vaga de negócios, a gente consegue medir satisfação do consumidor, a gente mede muita coisa intangível. Como que eu não consigo medir branding? Na verdade, talvez seja só questão de criar padrões e entender o resultado. E aí comecei a estudar isso e percebi que existia uma grande oportunidade, porque tudo no marketing foi evoluindo nos últimos anos, principalmente com o surgimento do Google, do Facebook, Todos os, os recursos foram sugados para o fundo do funil. Só que se você... anedota agora, né? Hum. Em 2008 eu comprava mídia no Google, eu tava na, na escola, na faculdade ainda. Minha métrica era ROI, eu precisava bater um ROI 20 numa marca de varejo. E aí eu ganhava bônus, eu ganhava, tipo, 300 reais de salário e bônus se eu batesse a meta. Eu morei seis meses na Itália com dinheiro do bônus. Então, hoje, você pensar que você vai pegar um estudante. E essa pessoa vai te dar um ROI 30, é, é uma piada. Sim. Né? Então assim...
1: <risos> Startup com ROI 5, já é, tem gente dando uau, pulo. Já. Exato.
0: Então a gente precisa balancear. E quando você investe mais em branding em topos de funil, legal. Isso traz resultado até pro fundo do funil. Só que a gente não consegue voltar pro mundo de investir em coisas que não dá pra medir e tudo que, não, que dá pra medir tá proibitivamente caro. Uhum. Então essa foi a oportunidade do Purple de falar, peraí, eu tenho um ângulo aqui que muito poucas pessoas têm, porque eu tô trabalhando com empresas orientadas a dados há cinco anos e eu tenho, assim, gráficos do momento do rebranding, eu tenho clientes reportando o que, que aconteceu, então eu sei onde o branding impacta o resultado. Então uhum. eu consigo criar uma métrica para isso. Uhum. Fora isso, teve um boom acadêmico, a partir de 2018, de estudos que medem onde o branding impacta. Isso ainda não chegou no mercado. Uhum. Então é meio que uma conjunção de fatores. Marketing tá muito mudado e tudo foi ganhando métricas, menos branding, que é uma disciplina mais recente, então é normal que chegue depois, tem um gatilho econômico, porque a gente consegue economizar o dinheiro dos clientes se a gente começar a medir branding e virar um pouco do investimento para isso, uhum. e uh, a gente já está no sentido técnico, não tecnológico ainda, avançando para esse lado, então foram todos esses fatores de, de criar o purpose.
1: E aí você começou, começo ano passado.
0: Foi em fevereiro, é, então, na verdade, em outubro de 2020 eu comecei a entender que existia uma oportunidade, porque a gente tinha criado uma comunidade na Branding que estava dando muito certo, ah. e se falava muito de métricas. E eu falei, cara, essa é uma dor muito forte, as pessoas estão procurando a gente para falar disso. E em dezembro eu comecei essa conversa tanto com anjos que depois viraram anjos, né, mas assim, investidores que eu queria ouvir a opinião, entender se eles também vinham uma oportunidade nesse cenário. Comecei conversas com o Eduardo, que veio como CTO, que tava pensando até em se ele ficava ou não na empresa que ele tava. Uhum. A gente começou a operar, o Eduardo veio em fevereiro, a gente começou o Discovery por aí, fevereiro, março.
1: No começo, assim, essa questão de você estabelecer um MVP. Proposta é super ambiciosa e é difícil de fazer, né? Notoriamente é um negócio que você fala, pô, mas é possível medir? Como que eu consigo usar técnica para medir uma coisa, como se falou, quase... Não é intangível, mas é... É subjetivo. É subjetivo, exatamente, é subjetivo. Como que foi a, a definição da condição de contorno do MVP? Quanto tempo demorou para ficar pronto? Quanto vocês gastaram, assim, de dinheiro, de runway? Quantos meses pra quem tá ouvindo ter uma ideia de como que você define um MVP nessa fase inicial de uma empresa.
0: A gente gastou até agora, em um ano, um pouquinho mais que um terço, mas menos que a metade do que a gente captou. Porque eu venho de uma escola, né, a Gym foi assim, bootstrapping, no sentido de negociar o valor de aluguel, não no sentido de botar o dinheiro próprio e, <risos> e esperar. Então, a minha escola é gerir uma empresa sem dinheiro. Se não tiver dinheiro, você tem que fechar. Até é engraçado virar a chave pra. Não, peraí, eu posso gastar com esse teste, sabe? Então a gente foi muito leve. Foi eu, um CTO e uma pessoa de UX design de serviço, assim. Esse foi o primeiro time por, sei lá. Cinco meses. Enquanto a gente fazia Discovery, o Eduardo também estava aprendendo uma linguagem de back-end que ele precisava meio que ajustar para ele poder fazer. E participando do Discovery. E eu venho desse mundo da pesquisa, de estratégia de marca. Então, para mim, foi muito importante pesquisar. A gente fez um Discovery meio que de dor, primeiro, com acho que 13 brand managers de empresas de grandes, tipo Porto Seguro, startups não tão early, aí a gente fez, entendemos, aí a gente desenhou o que seria o produto, aí a gente fez uma pesquisa de pricing para entender, e aí a gente resolveu otimizar o preço para volume de clientes e não para rentabilidade. E aí a gente construiu um protótipo tosco, isso levou tipo uns seis meses. E, e obviamente definir a metodologia, então por que, que cai o CAC quando você faz um projeto de rebranding? Aí a gente ia conversar com antropólogo, com, sabe, ler estudos acadêmicos, ler livro. Ah, porque quando a pessoa se identifica, ela te compra. Ela entende que o produto é pra ela, ela reage melhor à mídia, ela vai te patrocinar num processo B2B dentro da empresa. Aí ah, isso é identificação, legal. Como que mede isso? Aí a gente ficava testando perguntas e respostas, aí analisava casos, sei lá, como, por exemplo, teve o caso do Carrefour, que o segurança matou o cachorro, zero relacionado a produto. É uma crise só de marca. Então, é muito rico para análise, sabe? Então, enfim, foi seis meses disso. E aí, o que aconteceu foi que eu recebi um e-mail, não sei como, de alguém do BMG, que foi o nosso primeiro cliente. E eles falaram, ah, eu sei que vocês estão fazendo uma coisa de métricas. Acho que alguém do Discovery comentou com eles alguma coisa assim. E a gente quer comprar. Falei, claro, vamos falar. Aí, na reunião, falei, não tá pronto. Aí, eles falaram, tá, mas a gente, o que que tá pronto? Falei, não, a metodologia era, não. não. E eles falaram, tá, a gente quer. Aí a gente falou, tá. Aí a gente vendeu pra eles. Não tinha produto ainda. A gente tinha só o widget da pesquisa e a gente mandava por e-mail as...
1: Bem, bem MVPzão.
0: Eu acho que é mais um protótipo, assim, sim, do que MVP. Então, isso foi com seis meses de, de round. Vai, dois meses... Oito meses que a empresa tava de pé. Seis meses depois da primeira rodada. Aí a gente rodou por três meses só com eles. Construindo o dashboard e aprimorando o produto e entendendo. E com a...
1: eles pagando já.
0: Pagando, eles começaram a pagar... A, a, a gente rodou de graça em duas empresas pra gente ver se funcionava tecnicamente. Tipo, sabe. eles conseguem instalar, uhum. sabe? Então era mais a gente queria validar coisas e precisava da plataforma de alguém. Mas pra validar dor, vontade, pra mim, a pessoa tem que pagar. Porque senão você não tem nenhuma garantia. Imagina Sim. se eu fico três meses mudando o produto baseado em alguém que depois não me compraria. Sim é péssimo
1: é péssimo para é pra todo mundo <risos> né especialmente pra você né pra
0: mim seria muito ruim e aí nisso a gente começou algumas teses de go to market orgânicas e aí em janeiro desse ano ou seja a gente captou né, três, nove meses depois de realmente começar a operar a gente lançou para o mercado e já tinha uma fila de espera aí a gente começou a vender e queimamos vários leads porque a gente tava vendendo errado aí a gente falou peraí vamos organizar o processo comercial Aí a gente começou a organizar o funil de baixo pra cima, porque não adianta eu botar gente pra cá se depois eu não vou conseguir vender.
1: Deixa eu só te interromper, porque a gente já vai falar de funil, mas eu quero pegar um ponto antes. Você falou do processo de discovery, que você falou com 13 brand managers lá no começo. Como que foi esse processo de discovery, assim? O que que você perguntava? Como é que você... Minha pergunta é, como é que você mediu pra saber que a dor era forte o suficiente? Obviamente o fato de você vir desse mundo já ajuda, mas como é que foi a experiência assim, de execução? O que que você perguntou? Qual o... Quais foram os principais feedbacks? O que, que você mudou no teu roadmap com base nessas conversas de Discovery?
0: A gente não mudou muita coisa porque a gente opera muito baseado neles, então a gente, na verdade, foi a primeira coisa que a gente fez, não tinha um roadmap antes de falar com as pessoas, mas o nosso ponto era entender como é que era a rotina dessa pessoa, a gente perguntava coisas do tipo, o que que tá aberto no teu computador agora, para saber que softwares eles usam, que coisas eles usam, a gente perguntava a relação dessa pessoa com as outras áreas, para entender a influência que ela tem na empresa e quem, influencia ela, a gente perguntava quais eram os OKRs dessa pessoa então eram coisas muito macro para entender o que, que é a rotina e aí o que, que a gente percebeu, a gente, algumas coisas a gente falou, cara, a gente tem que fazer um sanduíche de brand manager, a gente chama brand manager a, o título da pessoa nem sempre é brand manager, mas a gente chama assim então ela precisa para cima se provar e ela para baixo também. Então ela tem que tanto conseguir que a diretoria, etc., olhe para branding e entenda, quanto ela precisa que o designer faça a coisa certa. A pessoa que está mandando mensagem no atendimento use o tom de voz da marca. Então ela tem uma necessidade para os dois lados. Outra coisa que a gente percebeu é que essa pessoa se sente meio rouca, assim, porque ela tá há muito tempo gritando na empresa que precisa olhar para Brand Branding, que isso vai mudar o resultado. E as pessoas falam, eu até concordo com você, mas se você não me provar, eu não vou me mexer. Então ela se sente meio impotente assim dentro da empresa. A gente percebeu que ela é um grande gerador de PPT, daí surgiu a vontade da de Insights. Então, na verdade, qual é a ferramenta dessa pessoa? São vários presentations espalhados pelo Drive. É isso, o lugar que ela passa mais tempo
1: Parece meio frustrante assim, É, né?
0: mas assim, é um trabalho muito estratégico Muito legal, uma pessoa muito política Que conecta com várias áreas
1: é, Talvez a falta de insight mais quantitativo Aumente a porcentagem dessa questão Mais orquestradora, dessa coisa mais Fluida, mais etérea talvez é.
0: né? E a gente percebeu que tem uma frase que a gente repete Muito que é assim, o papel da pessoa na empresa É sentar lá e faz um desenho pra tia então, assim, essa pessoa fica chateada.
1: Não, ela fica bem puta. Pode falar aqui. Pode, né? né? Ah, Eu sou aqui.
0: carioca em São Paulo tanto.
1: Ah, assim. a, a gente A gente até fez uma correlação. Os episódios com mais palavrão são os que dão mais audiência. Então, <risos> manda bala Pode ligar o modo carioca aí. Posso não, ligar, pode, é? Pode.
0: Cara, então essa pessoa tá puta porque ela não consegue falar de business, sendo que ela é uma pessoa de estratégia. Então, hum. tipo, essa é a grande tensão ela sabe que ela pode contribuir para o negócio ela não tem uma linguagem para se comunicar sobre business e aí ficam relegando essa pessoa a qual é o tema do post da rede social que eu deveria estar escrevendo então é, é, essas foram as conclusões do discover que como você pode ver não tem nada de produto, mas porque a gente falou, tá beleza, quais são as dores as necessidades, etc, e aí como que a gente constrói um negócio que responde a isso.
1: Não, justo, justo E aí, depois que você teve o MVP Teve o pessoal lá do Banco BMG Que ligou e que, enfim Foi meio que, ouviu falar de alguém Que tinha alguém tinha a métrica, era a Purple Mas e depois disso, em que momento vocês começaram a falar Com os clientes, foi você que fez as, Os primeiros contatos de venda tá. Já pra tentar vender o MVP
0: O head comercial da Branding Quando começou o Purple a surgir Falou, cara, eu quero ir pro Purple Tá, falei, tá bom Agora não tem o que você fazer, vem em, sei lá, dezembro. A gente meio que combinou e ele realmente veio. Isso foi até uma dica de algum VC que eu conversei lá atrás. Ele falou, cara, se as vendas dependerem muito de você, primeiro que você vai cair para ser revisto de novo, porque a pessoa vai ficar querendo te ligar, e segundo que como é que você prova PMF, tipo, se não escala. E aí eu falei, bom, perfeito, ele quer vir. Então ele veio, assim quando a gente tinha uns site meses de operação, ele veio. E aí, eu e ele fiz, estávamos junto e a gente gravou todas as reuniões. E aí, tem um software que transcreve, tipo, de pesquisa que, que eu já usava no passado. E a gente ia tagueando, assim, tipo, as dúvidas e as dores para transformar isso em product playbook, marketing. Né? É. E aí, para transformar isso depois em argumento, em playbook. Desde o início foi isso. Legal, como que você mede branding? A gente pegava na necessidade, né? Ainda pega. Então, tá, como é que você mede? Ah, eu faço tracking. Ou eu vejo rede social. E assim, todo mundo sabe que isso não é suficiente, né? Então, E aí a gente explicava, explicavam a história. E daí a gente foi arrumando. Mas tem uma pessoa de vendas que vende.
1: <risos> Começo 100% outbound. A pessoa montando lista, não. ligando...
0: Não, a gente tá começando outbound agora só. Tá. Porque senão você não sabe pra onde atirar, né? Sim. Então, na verdade, o começo foi construção de comunidade e essas pessoas estão rocas. Então, ouvir essas pessoas e ajudar elas a argumentar tem muito valor. Então, nasceu lado do primeiro Discovery. Então, a gente pegou as pessoas... A gente fez três ondas de Discovery antes de lançar o produto. Então nisso já dá umas 40 pessoas Sabe. Aí a gente fez grupo de WhatsApp Começamos a fazer eventos Com dois convidados Porque também eles ajudam a divulgar e a trazer O primeiro evento que a gente fez Teve 100 pessoas ouvindo Aí a gente transformou em podcast Então a gente começou E obviamente eu já tenho awareness nesse mercado
1: A gente já vai falar sobre isso O fato de é, empreender de novo no mesmo No segmento. mesmo né
0: mercado, é raro Então usando as nossas redes pessoais, de todos nós, mas as minhas também. Uhum. Comunidade e tal, e aí a gente fez um manifesto que as pessoas podem assinar. Então tem tipo, várias assinaturas de pessoas da indústria. É, as pessoas que a gente fez o, o Discovery, então a gente ia é meio que construindo esse conjunto com uma fila de espera, para fazer a fila de espera. Tinha 120 nomes, óbvio que parte curioso, parte estudante, ah. mas. Então, esses foram os primeiros. E aí, a gente foi do mais inbound, na verdade, que é outbound. Sim. E aí, quando a gente bateu 10 clientes, a gente começou outbound, porque aí a gente começou a entender o ICP, etc. E aí, a gente se sentiu confortável agora para começar o outbound. Quais são os problemas técnicos? Existe alguma configuração, tipo de time? ou de empresa, ou onde funciona, onde não funciona. Sim,
1: sim, per persona mesmo, em CP, né? Uhum. Uhum. E dentro dessa questão de momento atual, né? Cê, beleza, começou Outbound, como que você considera que você tá aqui, por voltar tá no processo de encontrar, por lá do marketing, tá buscando, né? Tá. E o que que... Cê testou e que você acha que deu certo até agora e, e também o que você testou que você acha que deu errado para quem está escutando que são outros empreendedores o que, que, que eles podem aprender como empresa que está no processo de buscar a PME
0: eu acho que essa construção de comunidade e de contato muito próximo com o cliente para mim é uma coisa que dá certo e que está dando certo para esse tipo de dor de mercado que é abrir um mercado novo né? porque se fosse uma coisa já existente talvez eu iria pra uma outro tipo de canal mas como eu preciso, enfim a gente está descobrindo que tudo que educa tem muito valor então participar de podcast, falar em evento aí agora a gente está testando umas mensagens outbound do time tipo, propondo da gente falar em evento eu não sei se vai dar certo a gente patrocinou uma newsletter uhum. deu muito certo uhum. em número de leads ainda cedo para falar em Tipo, em conversão. conversão. É. Uhum. Leads do perfil que a gente quer. Então, é isso que eu tenho. A gente patrocinou um evento. Não foi muito legal. Foi legal qualitativamente. Então, algumas pessoas vieram falar poxa, legal ver vocês lá, dessa comunidade. Mas, em leads, não. Então, talvez seja mais branding, topo de funil uhum. e menos é, conversão. Mas se a gente tiver que escolher alguma coisa de curto prazo para gastar dinheiro, talvez seja melhor falar em eventos que não gasta do que patrocinar evento gastando dinheiro, uhum. óbvio que se a gente vai muito dinheiro dá para fazer os dois. Qualquer coisa de rede social mais é, que ajuda o nosso cliente a ir para sala de diretoria. Então que eu falo como mid branding, o que isso tem validade, etc. Funciona. É, então são essas as coisas. Agora para mim a estratégia é pegar um grupo relativamente pequeno de pessoas que têm um vínculo muito forte e quando eles tiverem, tipo, product market fit com eles, aí sim a gente...
1: expandir pra expandir. montar é. as máquinas, né?
0: Mas eu acho que ainda tem um pedaço do product que tá faltando, que dá para ver.
1: Assim, essa questão do product, a gente vê que tem, quando já tem, que não é que nem o caso de Purple, alguma coisa na rua, alguns clientes pagantes, é bem comum a gente ver empiricamente de outras empresas. É, os founders já têm assim, meio que um roadmap e eles vão meio que tocando de acordo com as prioridades que eles tem na cabeça deles vocês estão constantemente ouvindo o cliente ou não você já tem uma clareza desse roadmap como é que vocês estão melhorando o produto e também conta um pouco do produto Assim, o que, que é hoje o produto e para onde que de acordo com o feedback atual que você está tendo para onde ele está evoluindo
0: tá a gente fala muito com os clientes e aí até a nossa pessoa de insight falou cara vamos para um pouco, porque a gente tá muito em o cima dele. Com demais. Ah, não, os clientes estão
1: reclamando, assim. Não, não
0: tô reclamando, mas ela falou, cara, eu, tô, eu reparei que o tempo de resposta aumentou um pouco. Uhum. Então eles não estão mais tão... A fadiga tão... ali do... É, uhum. porque, óbvio, a gente é muito ansioso em chegar em coisas sim, sim. e... empreendedor, né? É. É. É, e aí tem um, um artigo até muito bom que é, não pergunto que você já sabe. Uhum. E eu falei, galera, a gente, a gente grava todas as reuniões com o cliente, tudo, vai olhar de novo... É, eles às vezes estão dando share screen mexendo no produto, vê o que, que eles estão falando, que, sabe, vai em sites que já tem. O produto hoje é uma forma de mid branding que a gente desenvolveu baseado, tanto que eu já tinha feito mais de 150 rebrandings, quanto toda essa parte acadêmica, quanto no discovery, o que as pessoas reportavam, é, onde que branding me mexe no resultado de negócios, e a gente chegou em cinco dimensões. Então hoje o Purple Matrix, o cliente vai instalar na própria base, seja um widget no site embedado, seja um disparo via e-mail ou qualquer tipo de link, e a gente faz sempre as mesmas cinco perguntas com uma pergunta aberta. Então o que, que isso tem de legal? São dados primários, não é tipo um social listening que só fala com os outliers que resolveram postar na rede social. Então eu estou gerando dados de branding que ainda não existe, similar ao que foi o NPS para CX lá atrás, ou CS lá uhum. atrás a gente faz isso de forma recorrente num período pequeno de tempo, tipo semanal ou quinzenal ou mensal depende da quantidade de respostas então eu dou um pulso muito bom pro brand manager no dia a dia diferente do que tinha de pesquisas como brand tracking que acontecem uma vez por ano e como eu faço tudo igual, sempre igual eu consigo comparar qualquer empresa com qualquer empresa, eu começo a dar parâmetros para esse brand manager, se essa pessoa tá indo pelo lugar certo. Só que as perguntas são relativamente genéricas. A gente viu onde o branding impacta resultado e ponto. Próximo passo é chegar em ROID branding. Só que eu precisava de consumidores usando para poder acessar os dados, para saber o que perguntar, para poder chegar nisso. Então, eu não podia lançar com o ROID branding que ele ia ser muito impreciso. Então, é isso. Próximo passo é correlação. Como é que você faz isso com dados primários? Ou seja, perguntando para o consumidor. O brand tracking, por exemplo, mede é, market share de, sei lá, cerveja. Você não sabe quanto cada bar do Brasil vendeu, mas você mede market share. Como? Perguntando para as pessoas quantas cervejas elas compram e qual marca, etc. Então, tem várias coisas de business que dá para você assumir via pergunta com o consumidor, do tipo, probabilidade de churn, probabilidade de upsell, uh, quanto que a pessoa está disposta a pagar ou a recomprar ou a indicar para alguém, ou, o market share, ou share of wallet, etc. Então, a gente quer começar a descobrir a força da correlação, que é estatisticamente uma coisa relativamente simples de se fazer, entre as métricas de branding e as métricas de negócio. E aí, outra coisa que a gente percebeu, que é uma brincadeira também que a gente tem, e eu gosto muito de dar nome para os insights, porque o time repete isso. Uhum. Então, a gente fala assim, dados é a nicotina, falta o Ju. Legal, dado vicia, faz a pessoa voltar no produto e ver e não cancelar, porque ela quer ver os dados, mas ela realmente consome os dados quando ela consegue chegar em insights. Uhum. Então, a gente agora está desenvolvendo a feature de insights, antes do ROI para ela poder meio que armazenar o conhecimento que ela tem e ao invés dela ter vários PPTs separados, ela vai ter no um Purple meio que o histórico de toda a tomada de decisão e de dados. Então, o ponto não é ser uma ferramenta de analytics. Dados é só a porta de entrada para um grande ecossistema de gestão de marca, de branding.
1: Pensando aqui um pouco, pensando no público que está ouvindo, porque a gente vê isso uma frequência gigante, assim, pegando um pouco da tua expertise no tema de branding, que é, a gente vê um monte de gente levantando dinheiro enfim, e gastando bastante dinheiro em, em performance, né, em basicamente empresas do grupo Facebook, Meta agora e Google, né, Alphabet o que que pra uma empresa, uma startup que tá, acabou de levantar um vai, sei lá, um seed ou um Series A, vai, talvez seja mais adequado, já tem Product Market Fit, sei que é pergunta genérica mas uma empresa B2B, porque B2C é mais, mas uma empresa B2B que quer investir em branding, acha por algum motivo que vale a pena. Por onde o cara começa? Porque o que a gente hum. vê é que a pessoa, às vezes ela nem tem o que medir porque ela não faz muita coisa e Sim. o caminho óbvio é mais fácil, mais imediatista é ir pra CPC no Google e muitas vezes esse canal já tá sobrecarregado e gera um gasto ineficiente. Se você fosse acho que eu vou quebrar em duas perguntas, se fosse tocar uma empresa B2B, por onde você iniciaria as iniciativas de branding? Investimentos? E a mesma coisa pra uma empresa B2C, vai pra quem tá ouvindo aqui que é B2C.
0: Engraçado de B2B e B2C, tanto na Branding quanto no Purple metade dos clientes é tipo meio a meio B2B e B2C tá. então B2B tem muito impacto de branding porque você chega numa empresa e você quer vender um negócio que é meio fundo de quintal assim uhum. a pessoa não compra porque ela tem muito risco para carreira para ela né pra, ela. pra quem
1: decide né é.
0: então tem muito impacto de branding B2B só que não é um branding tipo consumer lifestyle é, mas enfim essa pergunta de por onde começar, eu vou quebrar além em dois. Quando começar e por onde? Se branding é central na estratégia, tipo, é um mercado muito competitivo ou se você não tem marca, as pessoas não vão confiar e não vão nem falar com você, você tem que começar branding no início, só que que nem produto. Você não vai começar fazendo uma coisa muito grande, você vai começar meio MVP. Uhum. Você vai ter alguma coisa ali de marca que vai evoluindo conforme a empresa vai crescendo. Na ah, branding não é core na minha estratégia. Poderia crescer sem marca, mas eu acho que me ajuda no longo prazo. Não escala sem branding Senão você joga muito dinheiro fora Porque você não cria nenhum residual na cabeça das pessoas Então hum. meio que você recomeça do zero cada dinheiro que você gasta Porque nada a pessoa, O consumidor não entendeu quem você é Não ficou nada na cabeça dessa pessoa E você tem que meio que convencer ela O processo todo, toda vez
1: o É toda vez um caque novo
0: é Toda vez um caque novo, exato Eu olho sempre para o mercado o que, que os concorrentes estão fazendo o que está que acontecendo culturalmente no mundo hoje? Tipo, tem alguma influência de valores que está mudando? Tem um público, sei lá, né? Você está dentro de um contexto? O que, que é relevante para o consumidor? E aí, o que, que é verdadeiro para a tua empresa? Porque, em geral, uma startup tem um ângulo diferente de alguma coisa. Né? E aí, meio que dessa interseção disso que nasce. A estratégia de branding. Então, assim, a pessoa precisa muito de uma reafirmação. Tipo, alguém usou. Então, talvez você vai querer depoimento de clientes ou influenciadores, sabe? Ou prova social. É, não, é uma coisa, por exemplo, o Purple. Eu estou educando o mercado. Então, eu preciso de lugares que me deem profundidade de conteúdo. O que, que é isso? Eu preciso de um minuto da atenção da pessoa, pelo menos. Então, qualquer coisa que seja uma mídia display, qualquer coisa assim, não vai funcionar. Porque ela não vai se engajar, ela não vai entender. E eu vou jogar dinheiro fora. Tem coisas que é tão óbvio a sua proposta de valor, porque você é mais barato ou mais eficiente do que um player, tipo um dinossauro, que você precisa só de alguns segundos. E aí, como é que você vai fazer um splash na vida dessa pessoa? É, afiliados? Tipo, o que, que vai acontecer que você vai chegar em muita gente? Então, eu acho que a pior coisa é a pessoa tentar chegar numa fórmula. E a melhor coisa é entender como que a cabeça desse cliente funciona e quais são as oportunidades de você construir marca? Às vezes é depois da compra. Tipo, a loja da Apple. Branding não necessariamente é na publicidade. Às Pode vezes, ser na experiência mesmo. Na no experiência, produto. no uso do produto. Então, acho que cada caso é um caso, sabe?
1: Como que você vê a questão de storytelling Para as marcas, para as empresas Contarem um pouco o posicionamento delas Pensando especificamente em empresas B2B Porque uhum. empresas B2C, invariavelmente Elas têm, ou deveriam ter É mais óbvio, assim, Mas B2B também vale storytelling ou não? Você acha que é mais...
0: Humanos se conectam com histórias uhum. E não com features Ou, sei lá dados específicos, sabe? Então, toda a nossa noção de, assim, de existência é baseada em história. Uhum. A história da sua família, a história do seu país, a história da sua religião, por que você escolheu a faculdade que você escolheu, ou até, tipo, o signo, sabe? Ah, eu sou muito ansiosa porque, na verdade, eu sou ariana. Sei lá, tipo, as pessoas elas criam narrativas para explicar fatos, uhum. né? Então, o storytelling, ele ajuda a pessoa não decora todos os features do teu produto ou como funciona o serviço e ela tem muita dificuldade de comparar isso com a concorrência porque ela não tá vendo o produto ela te compra B2B em geral antes de te usar Sim. então a história ela ajuda a pessoa a entender que a nossa cabeça funciona desse jeito.
1: Então, beleza. Então, a pergunta, ela é válida. Então, mesmo para empresas B2B, vale a pena ter um storytelling e ter um posicionamento. Como que uma empresa B2B... Imagina, imagina empresas, startups B2B que são muito focadas em, em tecnologia, em coisas novas. Como que um cara B2B, que geralmente não faz marketing, né, de performance, enfim, geralmente são empresas mais de venda outbound. Como que esse cara, na tua experiência, quais são bons cases de divulgar essa história, bons canais para conseguir passar essa mensagem para os potenciais compradores
0: pega um mercado vai. eu vou
1: pegar um, imagina uma empresa que atua com segurança da informação um ah. é, combate um tema que está super em moda assim a cyber segurança e o cliente dela a dor que o cliente tem é Eventualmente ter um ataque virtual e perder dados ou tornar dados privados públicos, essa é a dor. É a
0: área de TI, quem que compra?
1: Nesse caso é a área de TI. A
0: área de TI, tá bom. Então eu iria lá, como é que é a vida da pessoa de TI dentro da empresa? Por exemplo, tem um cliente nosso, nosso que eu falo nosso ainda, da brand sim, sim. mas é, por exemplo, na Movidice, a gente percebeu que a pessoa do TI é muito pouco valorizada dentro da empresa, assim. Oh, cara, vamos botar essa pessoa no holofote, vamos botar ela de herói, porque assim, ninguém vê esse sujeito. Só quando há problema e, tipo, é sempre culpa dessa pessoa, nunca é porque é bom. E essa pessoa tem uma necessidade de se provar muito grande. Então, vamos botar, é, criar um podcast para as pessoas falar, vamos... É, daí vai. Então assim, ah, legal, segurança da informação. Eu preciso falar com a pessoa de TI. O que lê essa pessoa de TI? O que consome essa pessoa de TI? Como que ela se sente dentro da empresa? Vamos supor que tem uma questão de status a segurança. Tipo, a gente descobriu isso. Que se eu tenho muita segurança nos dados e tal, é como se eu estivesse no topo da cadeia alimentar dos pessoas de TI. Porque eu consegui, sou foda, consegui, tipo, proteger a minha empresa. Então tá bom, o que, que eu posso fazer que cria status? Porque esse é a grande, o grande benefício dessa marca. Eu posso... Tudo que é exclusivo cria status. Eu posso fazer um evento, um café da manhã com a CEO para dar clientes. Eu posso fazer um evento que eu trago um palestrante que é muito importante nesse mundo e chamar pouca gente. Ou eu posso fazer um evento grande e fazer uma sessão privê de café da manhã no dia seguinte e chamar os meus, tipo, 50 leads que eu quero converter. Eu posso fazer tudo que tem uma cara premium, tipo, imprimir uma revista num papel premium e, sabe, tipo, ou eu posso, sei lá, dar ramp attraction eles davam brindes, eles falavam, ah, cara, você não tem ideia da alegria do, do brother da segurança quando ele ganha um brinde, Um drive, porque né? porra, ninguém olha pra esse cara, sabe, hum. então é, você tem que descobrir qual que é o, o gatilho, assim, ou, essa, ou é o contrário, essa pessoa recebe muita, muita informação e ela não consegue pensar nesse mar e você na verdade não quer entochar ela de várias coisas então você vai precisar fazer uma estratégia contrária dela achar que ela precisa de você e você ir soltando coisas para ela vir meio que implorar. E aí ela só vai conseguir falar com o canal de vendas se ela for indicada por alguém. Porque aí enquanto todo mundo tá tentando chegar nela, ela vai começar a gastar tempo para chegar em você. Então assim, é muito caso a caso. Por isso que eu acho difícil ter um produto tech de branding, por exemplo, sabe? Porque ele é muito humano ainda. Você precisa olhar e analisar e ter uma mentalidade estratégica porque você eu falar, ah, faz o que todo mundo faz cara, não vai chamar, não vai o consumidor não vai entender, porque vira mais um
1: sim, já tá ocupado, né o, ah, o canal mental voltando um pouco para a história de execução de Purple assim a, teu caso, você é uma empreendedora que já empreendeu na mesma área antes, né, e isso a gente a gente vê com uma certa frequência assim, é, não é tão comum, geralmente os, as pessoas querem mudar de área quando vão empreender de novo, mas tem bastante vantagem né, porque você já conhece os clientes, né? Como que você avalia isso, assim, você achou fundamental assim, o que que teria sido de diferente a pergunta é meio, assim, mas eu queria ouvir tua resposta assim, apesar de ser meio óbvia a pergunta, mas assim o que, que teria mudado se você montando a Purple hoje não tivesse feito, passado pela experiência de brand antes, assim, quais seriam as dificuldades que você teria encontrado que você conseguiu resolver muito rápido por já ser do setor? É
0: uma pergunta boa, na verdade. Eu não sei se eu teria feito Purple se não fosse a brand -in. Tá. Porque eu entendi... Porque assim, eu queria... Como motivação pessoal... Que branding fosse uma ferramenta para todas as empresas. Porque estava meio que travada no mercado de luxo. Sabe? Só as top... Sei lá, 100, 500 empresas... Conseguiam pagar um processo de branding. Ele levava um ano é, nas agências tradicionais. E aí, ainda nessa coisa de tipo viabilizar branding para todo mundo, eu percebi que o projeto de branding ele é só um pedacinho do caminho. Na verdade, a gente precisava botar branding no dia a dia. E se não der para medir, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, foi tipo meio que uma extensão da motivação da brand chegar no Purple. Eu acho que o maior diferencial que isso me dá é que eu conheço o cliente. Então, assim, agora, por exemplo, a gente está fazendo um sprint de refino do produto que a gente foi construindo uma coisa em cima da outra e tem os fluxos que não tá fazendo sentido. E aí, eu via, por exemplo, os dados, né, que a pessoa de UX trouxe, cara, isso aqui não faz sentido. Volta, não faz sentido. Essa pessoa não pensa desse jeito. Me mostra qual foi o seu processo para chegar nessa conclusão. Ela mostrou, eu falei, cara, não, tá errado, você envia ou os dados. Então, porque eu meio que sei, e aí, óbvio que eu tenho que estar tá, Eu não posso falar, não faz ou faz, eu tenho que falar, me mostra os dados, porque eu posso estar tá errada, ah. né? Então, esse é o risco de eu já ter empreendido, eu achar que eu sei. É, mas eu acho que a vantagem é que eu entendo que, para mim, os produtos... O diferencial dos produtos não é a tech. Assim, é muito raro o diferencial ser a tech. Tipo, no Google o diferencial é a tech, tá? Porque é mais rápido, eles indexam e etc. Mas a maioria, se você pensar grandes empresas, sei lá, Uber, Airbnb... Tipo, a tech não é impossível de ser copiada. Só que eles entendem como funciona a cabeça do cliente. E aí o fluxo da informação, o fluxo de uso, o passo a passo, qual é a próxima feature faz sentido para o consumidor. Assim, parece que aquele produto te entende. Eu acho que essa é uma característica que por eu conhecer muito bem e na Branding, eu, as áreas que eu fiquei mais como executiva e que ficaram embaixo de mim por mais tempo foram estratégia, que é a minha área de origem, e comercial. Então, o meu dia a dia era conversar com CEOs de tech. Os problemas, as dores, os objetivos... É... Então, acho que isso para mim é o maior diferencial que a Branding me traz Além de, sei lá, eu sei quanto ganha um salário médio de qualquer posição dentro do ecossistema de branding e, uh, enfim, como é estruturada uma área de branding e essas coisas mais técnicas, assim. Mas eu acho que entender o consumidor é o cliente, né? É, é, é.
1: é uma das vantagens, então, né? É, a principal também. A principal. Dentro desse, vai, um ano e pouquinho de execução de, de Purple, qual, qual foi ou quais foram... Os principais erros que você cometeu ou coisas que você falasse... Putz, se eu pudesse voltar lá para janeiro, fevereiro de 2021... Eu teria feito diferente isso ou aquilo?
0: Tem poucos erros que eu não teria passado. Porque eu acho que eles me ensinaram coisas importantes. Tá Mas deixa eu pensar... Eu acho que a gente deu muito valor para algumas coisas. assim, Não, isso quando o cliente estiver usando, a gente vai ter o dado. Tem coisas que dá para saber antes da pessoa usar. Então eu ficava um pouco meio que... Não, isso não dá para fazer agora porque... Faz, sair fazendo, sabe? Então acho que talvez executar... Mas não sei também, porque às vezes a gente ia ter frustrado mais o time, né? Mas eu acho que a gente talvez tenha sido muito cauteloso com algumas coisas. Eu teria saído da Branding mais cedo. As coisas foram do jeito que foram, mas... Eu achava que a Branding podia ser a, a empresa de serviços do Purple que a gente poderia ser a Enterprise. Por isso que elas estavam juntas, né? Por isso que eu ainda tava meio... Só que eu percebi que eu tava tanto... Impedindo a nova CEO de gerir, porque eu tava muito presente, com muito contexto e obviamente eu faria as coisas diferentes dela, porque somos pessoas diferentes. E a minha voz tinha muito peso, porque eu fundei a empresa. Teria dado mais atenção pro Purple nos primeiros seis meses. Eu acho que a minha atenção tava 50-50. Uhum. Depois virou tipo 30-70 e depois virou tipo 90-10 e depois zero, né? Branding. Acho que eu teria acelerado esse processo. Não captei com institucionais no início, porque, sei lá, medo ou... Uh, tipo, ah, eu não sei o que vai acontecer com a Brandim E aí, não sei como vai ser essa história E como que eles vão ver Mas eu acho que ter entendido como a cabeça de um vice institucional opera Há um ano atrás, mesmo que eu não tivesse captado Eu poderia ter conversado, acho que ia ter facilitado as coisas Agora no CID uhum. uh, Tipo, como que é o discurso, quais são os materiais que tem que estar pronto e Sabe, tipo, esse tipo de coisa Deixei o time investindo na rodada antes E aí eu dei, tipo eles entraram como investidor Eu teria colocado eles como stock option Porque é muito mais fácil agora eu preciso que eles assinem qualquer Sabe, tipo Ah, eles estão
1: no contrato social da empresa já É,
0: eles, a gente fez um mútuo conversível ah, Então tá. eles têm um Ah,
1: não, então eles não estão no contrato ainda estão, mas mas eles vão mas... entrar é, tá, tá, Entendi.
0: podia ter sido via stock option Mas acho que foi um acerto Ter deixado eles investirem Isso foi legal
1: O que você que sabe hoje que você não sabia quando você começou a Branding lá em 2021? É, desculpa, quando você começou o Purple. É. O branding, a branding já é mais antiga. Quando você começou o Purple.
0: O uh, que, que eu não sabia? Cara, tem umas coisas idiotas, assim. Área de compras. Ah, <risos> você tem que aprender a saber, tipo, comercial para uma empresa que tem área de compras é diferente de um comercial para uma empresa que não tem área de compras. Porque eles vão para a rodada de aprovação depois. A gente não vendia plano anual, porque, porra, eu lancei, aí agora, um mês depois de lançar, eu tô querendo commit de um ano. E os clientes começaram a pedir qual é o desconto do plano anual. A gente, caralho, podia estar tá vendendo plano anual desde o começo. Uhum. Então, acho que plano anual como uma opção uhum. poderia ter feito diferente. É, eu acho que a gente sabe que as pessoas realmente não... A gente não compete com outras formas de mid branding. Então, tem cliente nosso que faz uma porrada de coisa de brand tracking, a pesquisa quali, a brand lift... Uh, tipo, Samrush, que é tipo, para saber tráfego orgânico, tipo, busca pela palavra-chave. A uh, Social Listening de rede social. Tipo, isso não interfere no Purple. A gente é realmente uma outra parada. É, uh, a gente também não concorre com, tipo, Hotjar, que a gente falou, oh, eles vão copiar nossas perguntas e botar no Hotjar, né? Ninguém nunca fez isso. Uhum. Nem, tipo, nada. A pessoa de branding é muito mais. Ela estudou numa faculdade de humanas. Ela não, ela não quer dados complexos. Ela quer insights uhum. baseados em dados. É um aprendizado também A gente sabia assim Mas tipo Pra gente A gente achava Que talvez eles fossem Querer que a gente fosse Meio deep data Assim e Não, não. É. Ah. Deixa eu ver Eles têm budget Tipo A, a gente está no framework Do investimento de mídia Isso é legal de ah. descobrir Então ele pensa Poxa Eu invisto tanto em mídia Eu gasto tanto para construir marca poderia gastar tanto Com software uh, Pra ver se eu estou indo Pro lugar certo é muito fácil fazer pesquisa, porque a gente até brinca assim, é o bom karma se você, tipo, participa de pesquisa, você recebe mais respostas,
1: sabe? <risos> Porra, a você ver se é claro ligar no meu telefone, eu vou, eu vou atender, então, né? É. Melhorar meu karma, tá bem ruim ultimamente. É, né?
0: é isso. Começava, ali mais cedo, como é recruta dev, acho que é uma coisa que a gente não olhou tanto. Não teve nenhum problema até agora, mas... Sim, você precisa, super é. desafiador
1: contratar esse tipo de, é. de profissional, né? Não, legal, tá bom, bastante coisa aí acho pro pessoal que... refletir também estamos chegando aqui no final do nosso papo queria te agradecer e te perguntar a última pergunta se tem alguma frase ou algum ensinamento alguma sei lá, algum, alguma coisa que você leu em algum livro que te marcou como empreendedora e que você quer dividir aqui com a audiência do Startup com VC
0: cara, tem uma frase é muito idiota, mas eu acho muito bom um dos atualmente anjos, quando eu comecei a empreender na Brand Gym, ele falou assim Guta, vou te falar uma parada Ninguém sabe o que tá fazendo, uhum. <risos> eu não sei, ninguém sabe, o Elon Musk não sabe o que ele tá fazendo E aí, pareceu uma coisa, tipo uma piada, mas é muito louco porque a gente tem, acho que talvez mulheres sofram até um pouco mais Muita síndrome de impostor de, nossa, mas eu tô lançando um produto, será que essas métricas realmente medem branding e, tipo, tem muitas inseguranças no processo E aí, às vezes quando a gente olha pro lado, parece que esses outros empreendedores têm tudo amarrado na cabeça deles uhum. e, Todo mundo sabe o que tá fazendo e só eu que, cara, não tenho segurança de nada, sabe? E na verdade não, tá todo mundo errando, testando e aprendendo. Então, eu acho que essa é uma frase boa para as pessoas acalmarem, assim, sabe? Tá todo mundo descobrindo, tá todo mundo num processo de descoberta. E tá todo mundo meio que muito longe de onde quer chegar, independente se a pessoa já fez IPO, sabe? Então, é, eu acho que ter essa noção de que não é só você que tá ansiosa e sabe e insegura é parte do processo de empreender ansiedade e insegurança Sim. é normal, isso é normal, eu acho que saber que isso é normal me dá um, uma tranquilidade de, tá, eu pelo menos eu sei o que eu não sei ou eu tenho ideia do que eu não sei e eu tenho segurança do processo do que eu tô fazendo, quais são as seguranças que eu posso achar e aí vai, sabe mas não dá para ter segurança absoluta.
1: Guta, obrigado pelo papo foi ótimo, prazer ter você aqui hoje com a gente
0: Obrigada, obrigada.
1: Valeu Legal demais esse papo com a Guta. A gente gostou muito de gravar com ela. Infelizmente, a gente ainda tem poucas founders, né? Mulheres que vêm aqui no Startup com VC. A gente tem se esforçado para conseguir mais convidadas, a gente vai ter mais uma convidada essa temporada, ainda que a gente tá muito empolgado de também ter a oportunidade de conversar, em breve aí, nos próximos episódios, vocês vão saber quem que é e agradecer a Guta por ter participado hoje se você gostou desse episódio indica pros seus amigos pros seus, enfim, conhecidos que estão empreendendo ou que estão pensando em empreender todo o nosso é, marketing, né, do Startup com VC é feito com base no Boca a Boca então se você gostou, indica a gente, a gente tá em todas as plataformas de, de podcast é fácil de encontrar, é só digitar startup com VC e a gente aparece. Na terça que vem a gente tem mais um episódio. Obrigado. Se você também gosta desse tema de empreendedorismo, de maneira mais estruturada, conteúdo escrito, eu te convido a seguir não só a Startup com VC, como também Equitas VC no LinkedIn. A gente tem produzido conteúdo semanal muito focado naquilo que é foco aqui no VC, que é product market fit, né? Como falar com o cliente, como mediador, como de fato validar a solução que a tua startup traz para ver se o problema realmente existe. Se esse tipo de coisa de assunto te interessa, fico convite para você seguir Equitas VC no LinkedIn. É isso, obrigado. Boa semana. A gente se vê na terça que vem com mais um episódio do Startup com VC. Um abraço.